Juan 8, versículos 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Oremos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Nuestro Padre Celestial, recordamos a tus discípulos en el primer domingo de resurrección. Mientras ellos caminaban con sus corazones quebrantados. Y tú viniste al lado de ellos y abriste la escritura cuando ellos iban camino en Maús. Y sus corazones ardían delante de ellos mientras las escrituras eran abiertas. Y luego reconocieron de que tú eras aquel que partía el pan con ellos. Y ahora entonces entendían por qué las escrituras eran abiertas y sus corazones ardían. Así que te pedimos que tú estés con nosotros en el partimiento de nuestro pan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mientras regresamos al Evangelio de Juan, esta mañana estamos regresando a la enseñanza de Jesús en el templo. En el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 7 y en Juan capítulo 8, lo que está pasando al mismo tiempo es que están en la fiesta de los tabernáculos y todo esto ocurre en el mismo lugar, en el templo. Recuerden, que la fiesta de los tabernáculos fue una fiesta que conmemoraba y celebraba 
la presencia de Dios a través de su, pue de su, de su pueblo. Y conmemoraban el tiempo cuando Israel estuvo en el desierto, que Dios estuvo con ellos. Estaban en tiendas y Dios estaba con ellos. Cuando ellos estaban en el desierto, Dios proveyó por, para ellos y Dios los guiaba. Cuando ellos estaban en el desierto, Dios proveyó agua para ellos. Lo vemos en Éxodo 17. Cuando, estaban, cuando tenían sed y no tenían agua, Moisés golpeó la roca y Dios estaba allí en la roca. Y agua fluyó para que la gente pudiera beber. En 1 Corintios 10, Pablo nos dice que esa roca estaba con ellos y proveyó agua para ellos en el desierto, que esa roca era Cristo. Y recordamos durante esa fiesta de los tabernáculos que en las mañanas había un momento en el que los sacerdotes iban y, y tomaban agua del, del, del lago ahí de, de Salomón y lo dispersaban por todo el campamento, recordando de que Dios era aquel que había provisto agua, agua de vida. Y esto es lo que está pasando aquí en el último día de la, de la fiesta. A todo aquel que tenga sed, venga a mí. Yo soy la fuente de agua de vida. Pero había otro ritual en las mañanas, en las tardes, perdón. Habían torchas en el, en un, en un desfile de mujeres. Ellas levantaban antorchas. Así que cada uno en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos podían mirar y ver cómo alumbraban esas antorchas dentro del templo. Y eso era un recordatorio de que cuando Israel estaba en el desierto, Dios los guió a través de la oscuridad por una columna de fuego que representaba su presencia, de que Él estaba con ellos, su gloria, y los guió. Así que en la fiesta de los tabernáculos en el templo, Jesús se pone aquí de pie y dice, yo soy la luz del mundo. Y mientras pensamos en estas dos cosas, agua y luz, esto es lo que necesitamos para para nuestra vida necesitamos agua y necesitamos luz. Son cosas básicas. Si ustedes saben de biología, sabrán que esto es, esto es necesario. Así es como la fotosíntesis funciona, con agua y con luz. Las plantas toman la energía de la luz y luego toman el agua y convierten todo esto en vida. Así que es básico para la vida, luz y agua. Si ustedes piensan en Génesis capítulo 1, cuando Dios comienza su trabajo creacional, Él comienza con agua y con luz. Desde el principio mismo de la creación. Eso es lo que necesitamos para la vida. Y así como es el mundo natural, también es en nuestro mundo espiritual. Necesitamos agua y necesitamos luz. Y Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8 declaran que Jesús mismo se declara como el agua y como la luz. Mientras regresamos al Antiguo Testamento, vemos una y otra vez, una y otra vez, de que Jesús, de que Dios es la fuente de agua de vida, la fuente de, de, de luz. Porque en tu presencia, contigo está el manantial de la vida. En tu luz, vemos la luz, el Salmo 36, 9, agua y luz. Salmo 27, 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La oscuridad es, genera temor. Niños, ustedes saben esto. Ustedes se asustan en la oscuridad. Ustedes no saben qué está pasando. No saben si algo se movió ahí. ¿Qué está ahí en mi cuarto? No solamente es con ustedes, niños. Para ser honestos, hay tiempos en los que aún todos nosotros nos asustamos de la oscuridad. Pero escucha lo que dice el Salmo. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. Y en Juan 7 y 8, el Señor dice, yo soy la luz. Yo soy tu luz y tu salvación. Él es la fuente de agua. Él es la fuente de luz para el mundo. Y mientras consideramos este texto que acabamos de leer, Juan 8... 12 al 30, yo quiero que consideremos el primer, la primera declaración que el Señor Jesús hace acá. Porque lo que Él dice acá es, 
encierra todo el resto de la declaración. Él dice, yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Y yo quiero que consideren, que consideramos estas cosas. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, yo soy la luz del mundo? Y luego dice, yo soy tu luz y tu salvación. Y necesitamos recordar eso, de que Dios es luz. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy luz de luz. Y eso es lo que confesamos en el credo niceno cada domingo. Él es luz de luz. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y necesitamos considerar el, la, el significado de la oscuridad de esta mañana. La oscuridad. Él es la luz que brilla en la oscuridad. Y nuestro Señor nos advierte que si no creemos en Él, vamos a morir en nuestros pecados. Vamos a morir en la oscuridad. Y finalmente, Él dice, cualquiera que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Necesitamos considerar eso, la promesa, la esperanza de tener la luz de la vida. Así que comencemos con lo que el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, cuando escuchamos frases como estas, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es posible que no entendamos muy bien lo que Él está diciendo. Podemos pensar de que Él está hablando acerca del hecho de que Él, él es aquel que, que trae una iluminación. Si seguimos a Jesús, vamos a tener una iluminación. Y lo podemos ver de una forma más filosófica o de pronto ética. Oh, Jesús es aquel que nos muestra la verdad, así que lo seguimos y tenemos un entendimiento correcto acerca del mundo y somos iluminados. De una forma filosófica o de pronto ética. Hay una enseñanza ética aquí, moral en Jesús. Si seguimos a Jesús, estas enseñanzas éticas o morales, eso significa entonces que es la luz del mundo. Y en un sentido... Algo de eso es verdad. Él es la verdad. Él es aquel que nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Pero es mucho más profundo que eso. Y, y podemos pensar, oh, no es algo más espiritual. Él está hablando de forma mística, una realidad mística espiritual. O de un sentido gnóstico. Estamos en una oscuridad espiritual, pero Él viene y nos ilumina. Y luego tenemos como una percepción espiritual para poder entender y... Entonces podemos entender esto, esa declaración como algo gnóstico, místico. O puede ser simplemente como una metáfora. Y hay muchas metáforas en la Escritura. El Señor habló muchas veces cuando dijo que era el pan, que era la fuente de vida. Aquí hay otra metáfora, entonces. Oh, él, él es como luz. Puede ser una metáfora. Pero realmente en este caso no es una metáfora. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no está hablando metafóricamente. Él es luz. Y necesitamos recordar lo que Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, donde dice, versículo 5, Dios es luz. Y lo que el Señor está diciendo aquí es cuando dice, yo soy luz, Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Dios es luz, yo soy luz. Y mientras leemos a través de la Escritura, Dios mismo se revela a su pueblo como Él es. Y el factor de que Él es luz trae celebración a su pueblo. Así que si Dios es luz, es una referencia a su presencia, a su gloria. A su vida, a su amor, a su santidad. Piensa lo que, lo que el Señor dice, lo que los salmos dice. Eh, adora al Señor en, la, en su majestad, en su presencia, en su hermosura. Su ley es luz, los proverbios celebran de que su palabra, de que su ley es luz, 
que su, su justicia es luz. Muchas veces hay referencias a Dios como algo trascendente. Él habita en luz inaccesible. O sea, que Dios es luz. Y que lo que Jesús está diciendo aquí, cuando dice yo soy luz, le está diciendo yo soy luz de luz. Y sabemos esto porque cuando los fariseos responden y dicen, ¿cómo puedes ser testigo de ti mismo? Tú eres, tú eres, tu testimonio no es verdadero, tú eres testimonio de ti mismo. Y Jesús responde apuntando a su relación con su Padre. Y vemos eso en muchos versículos. Versículo 14. Mi testimonio es, es verdad porque sé de dónde he venido y de dónde voy. Sé de dónde vengo. Yo vengo del Padre y el Padre es luz. Es el Padre de las luces. Él es luz. Yo sé de dónde vengo. Por eso les puedo decir que yo soy luz. Mi juicio es verdadero. Versículo 16. No soy solo yo el que juzgo, sino que aquel que me envió, el Padre, nuevamente. Él está hablando de esa, un, de esa unión inseparable entre su Padre y Él. Yo, si yo doy testimonio de mí mismo, el Padre que me envió también da testimonio de mí. Versículo 29. El que me envió está conmigo. Él no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Él es luz de luz. Es la respuesta a su pregunta. Hey, ¿Cómo puedes ser testigo de ti mismo? Tu testimonio no es verdad. Y la respuesta es, no, yo soy uno con el Padre. Él es luz. Y porque yo soy uno con el Padre, y vengo del Padre, y fui enviado por el Padre, entonces yo soy luz de luz. Y el significado de esta luz en la Escritura, si mientras pensamos acerca de su amor, de su justicia, de su palabra, pero es más en un sentido íntimo de reconocer su presencia. Ese es el significado de la columna de fuego en el desierto. Que el pueblo supiera que Dios estaba con ellos. Porque ellos veían la columna de fuego en las noches. Y la columna de, de nube durante el día. Y el escritor bíblico nos, nos dice de que lo que salía de esa columna era la palabra misma de Dios. Lo que hacemos cada domingo. El Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro. Para que brille sobre ti. Como leemos la benedicción cada domingo. Y que el Señor deje levantar su presencia y su favor delante de ti. Su presencia, su luz. Cuando el Señor Jesús dice yo soy la luz del mundo. Es yo soy el rostro mismo de Dios. Si ustedes miran a mi rostro. Van a mirar al rostro de Dios. Ahora versículo 28. Él dice algo profundo porque él nos muestra cuando esta luz va a brillar con más poder más radiante cuando vemos el rostro de Dios y esto va a ser cuando él sea levantado, mira el versículo 28 cuando ya es levantado el hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy tú sabrás que yo soy la luz del mundo, cuando tú me levantes y está refiriendo a su muerte en la cruz su crucifixión así que recordemos lo que los evangelios nos dicen a nosotros acerca de del viernes de crucifixión que la sangre del hijo corrió oscuridad cubrieron la tierra por tres horas mientras estuvo en la cruz y en un sentido ese fue el momento más oscuro de toda la humanidad literalmente estaba oscuro y ese momento más oscuro porque el hijo de Dios estaba siendo clavado en una cruz y al mismo tiempo fue también el momento más brillante porque ahí la, el rostro de Dios estaba resplandeciendo. 
para traer luz en la oscuridad. Yo quiero que consideres eso. La luz que, pro, que provee el rostro de Dios desde la cruz. Pero antes de llegar ahí, consideremos las tinieblas. Había oscuridad en ese viernes. Él dice, yo soy la luz del mundo, cualquiera que me sigue no andará en oscuridad. ¿Pero qué son las tinieblas? Bueno, si ustedes ven el versículo 21 al 24, nos dice que hay un dominio, un lugar de oscuridad. Pero también nos habla de que es más que un lugar y es que nosotros mismos somos oscuridad, nuestro pecado. Escucha estos versículos del 21 al 24. Otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí es donde está la oscuridad, aquí abajo, en este mundo. Y luego el versículo 24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Así que la oscuridad es un lugar, pero también es una persona y somos nosotros. Así que consideren la oscuridad como un lugar. Es abajo, es este mundo. Pablo se refiere a este mundo, a esta era, como el presente siglo malo. Estamos rodeados de oscuridad y fuimos rescatados de la oscuridad, pero este mundo es tinieblas, este mundo aquí abajo. Es un lugar donde abunda el pecado, la muerte, donde está la maldad, donde hay decepción. Es un lugar bajo la influencia de nuestro enemigo, la influencia de Satanás. Ahora, en algún sentido, la, la oscuridad es, es obvia. Nosotros somos conscientes de la oscuridad que hay en el mundo y la vemos y es obvio para nosotros. Podemos pensar en la profanación obvia de las manifestaciones de la oscuridad de nuestros días, con, la, con el aborto, la eutanasia, con la depravación sexual, con la perversión de nuestra sociedad, eso es obvio. Pero en otro sentido, la oscuridad no es tan obvia para nosotros. Algunas veces la oscuridad se esconde, hay veces se camufla. Piensen acerca de algo. Cuando Jesús es bautizado y escucha esa voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Él se fue inmediatamente al desierto y él no comió ni bebió por 40 días. Ahora, él era 100% hombre, humano. Solamente imagínate cómo luce esto. Tener por 40 días nada por comer, nada para comer y nada para beber. Nosotros decimos, o sabemos que el diablo vino al final de esos 40 días y lo, y lo tentó. Y lo tentó pensando, usando las palabras del Padre mismo. Si tú eres el hijo de, de Dios. Ahora, no sé cómo tú te imaginas a Satanás en esta escena. Pero recuerda que Satanás es Lucifer, es portador de luz. Él es radiante. Si tú miras, si tú miras, eh, eh, Satanás no se presenta muchas veces como, como alguien desagradable. No, él se camufla como ángel de luz. 
si tú piensas en nuestra sociedad y piensas en el lenguaje, en la forma en la que quieren presentar el pecado, hablamos de, de tonos en los cuales se presentan hoy las, las conversaciones, justicia social, y si tú estás eh, en desacuerdo con justicia social, entonces, ah, tú estás de acuerdo con la injusticia social, o si hablamos de amor. Toda la forma en la que la sociedad habla de amor. Pero si tú te opones a eso, entonces, ¿qué significa? Que tú eres un odiador. Nuestra sociedad habla acerca de salud y, y, y seguridad. Es el nuevo ídolo de nuestra, de nuestra era. Pero si tú estás en contra de esa seguridad que el mundo está planteando, entonces tú eres peligroso. Tú estás poniendo la salud de la gente en peligro. Ahora, todas estas cosas aparentan ser luz y la presunción del mundo que está a nuestro alrededor nos dice que si tú no abrazas estas cosas entonces perteneces a la oscuridad porque la oscuridad muchas veces se camufla y necesitamos discernimiento espiritual mira lo que el Señor dice a los fariseos aquí ustedes no me reconocen a mí porque ustedes juzgan según la carne versículo 15 y somos el pueblo de Dios y no podemos juzgar según la carne es muy fácil para nosotros ver todas esta perversión que hay en el mundo que nos rodea, las percepciones de lo que el mundo llama bueno, de lo que llama verdadero, de lo que el mundo llama lo que es amor y lo que es justo. Y es muy fácil para nosotros juzgar según la carne, para apartarnos de todo eso. Pero necesitamos discernimiento espiritual, porque la oscuridad no siempre es tan obvia y aparente. Pero tenemos la luz, que es la palabra de Dios, que expone la oscuridad. Y tenemos la presencia misma de Dios trayendo luz. Niños, piensen por un momento cuando está oscuro. Aún una luz tenue en la noche como te trae confort. Y necesitamos recordar de que en el mundo antiguo no había electricidad. Así cuando ellos hablan acerca de luz, están hablando acerca de lámparas, de fuego. Y piensa aún de dónde viene esto. Aún de un candelero. La luz de un candelero que fluía allí en medio de la oscuridad. Y la, y, la, y la oscuridad que en este presente siglo debe ser opacada por la luz de la palabra de Dios. Porque hay una presencia allí de oscuridad. Pero la luz de Dios nos guía y nos trae confort y nos guía. Así que en un mundo de oscuridad tenemos la luz de Cristo. Pero la oscuridad no solamente está alrededor, porque entonces pensaríamos, oh, necesitamos mejor educación, necesitamos mejor economía, mejor política, mejor eh, eh, leyes sociales, y así entonces combatiremos la oscuridad y traer luz de esa manera a la oscuridad que está a nuestro alrededor. Pero el problema es mucho más profundo con eso, que eso. Pero la oscuridad no solamente es un lugar, sino que es una persona y somos nosotros. El Evangelio de Juan nos dice que, que el Señor vino a traer luz y que la luz, las tinieblas no pueden resplandecer sobre la luz que Cristo vino a traer. Y lo que está hablando aquí es de la oscuridad de nuestro corazón. Somos oscuridad porque el, la palabra de Dios resplandece en nosotros y nos advierte de que si no creemos en Cristo moriremos en nuestros pecados. Así que sí, vivimos en un mundo caído, pero estamos 
nosotros mismos en la oscuridad y, 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 y en la condición caída. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de vuestros corazones, yo vengo para salvarlos a ustedes. Y es de ahí donde surge la luz de la cruz. Porque la luz de Dios brilla y resplandece del rostro de Cristo allá en la cruz. Sí, yo sé de que la ley de Dios revela nuestros pecados. Nos muestra como un espejo que es bueno y que es malo. Tú has roto la ley y has pecado. La ley de Dios es un espejo. Pero es mucho más que exponer nuestro pecado. Algo que también lo hace es la cruz de Cristo. Esa cruz expone nuestra perversión y nuestra maldad. Nos muestra nuestro pecado. Porque nos muestra la penalidad de haber roto la ley y la seriedad del pecado. Pero no hemos nosotros logrado apreciar la gravedad y lo sucio de nuestro pecado hasta que lo tomamos en serio. Hasta que escuchamos lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cuando yo sea levantado, el Hijo de Dios. Cuando ustedes me levanten. Cuando ustedes me levanten. Lo que el Señor está diciendo es. Tú vas a morir en tus pecados. Pero si tú me levantas a mí. En la oscuridad, perversión y suciedad del pecado. Entonces tú me verás clavado en la cruz. Y de allí resplandecerá la vida. Y por eso es que se habla de que el, el viernes es un viernes de oscuridad. Porque es nuestro pecado, es nuestra perversión la que llevó a Cristo a la cruz. Recuerda lo que Pablo dice en Colosenses 2. El, el, el récord que estaba sobre nosotros de muerte fue clavado por Cristo en la cruz. El acta de decretos que estaba sobre nosotros fue llevado por Cristo en la cruz. Él fue clavado en la cruz, el acta de decretos que nos condenaba. Ahora el Señor nos advierte aquí que si, que si no venimos a Cristo, que si no nos eh, tornamos a Cristo y no reconocemos la perversión de nuestro pecado, la suciedad de nuestro pecado, y no reconocemos de que nuestro Señor fue crucificado por eso justamente en el Calvario, entonces vas a morir en vuestros pecados, dice Él. Y algunos de ustedes han venido aquí y van a morir en, en sus pecados. Y nuestro Señor vino a traer luz y a vencer al pecado en ese viernes. Pero si tú re rechazas venir a Él, Él te advierte de que tú vas a morir en tus pecados. Y morir en tus pecados, entonces vas a ser eternamente capturado por la oscuridad. Si hay una oscuridad en este mundo, hay una oscuridad en tu propia carne, pero hay una oscuridad futura y eterna. En la muerte. Y si tú no lo ves. Si tú no ves el rostro resplandeciente de Cristo. Brillando sobre ti. A la luz de la cruz. Entonces tú beberás toda la ira de Dios en el último día. Y tu rostro será retirado de la presencia misma de Dios. Si tú escuchas esta mañana. Y tú sabes que el Señor Jesús es la luz del mundo. Y de que Él. Pagó por tu pecado en la cruz, por tu oscuridad, para que tú no camines en la oscuridad para nada. Vuélvete a Él. Para aquellos que se tornan a Él, ya no van a andar en la oscuridad de este mundo, sino que tendrán la luz de la vida. Y ese es el último punto, la luz del mundo. Cuando Él dice yo soy luz, 
Él dice, yo soy luz de luz, Dios es luz. Y la promesa de la luz es la promesa de la vida misma de Dios. En otras palabras, tú me tendrás a mí, tú tendrás al Hijo de Dios. Tú vas a entrar en la luz que yo comparto con el Padre. Comunión con el Padre y el Hijo. Ahora hay una promesa aquí. Por un lado, tú tendrás la luz de la vida. Apocalipsis 22, 1 al 5, nos muestra una foto preciosa de cómo se verá esta luz futura. Déjenme leer estos cinco versículos. Pero nos habla de lo que estamos viendo en Juan 7 y Juan 8 acerca de la vida. Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida. Brillante como el cristal. Noten eso. Esto es luz. Luz resplandeciente. Que fluye del trono de Dios y del Cordero. Por el medio de la calle de la ciudad. También a ambos lados del río. El árbol de la vida. Con sus doce clases de frutos. Que da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. Ya no habrá maldición sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en él, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro. Y, su, y ahí es donde nosotros queremos estar, viendo el rostro de Dios. Y su nombre estará en sus frentes. Y la noche dejará de existir. No necesitarán luz de lámpara ni sol, porque el Señor Dios será su luz y reinará por los siglos de los siglos. Ese es el futuro. Ese es el cumplimiento de la luz de luz. Pero aún ahora, aún ahora tenemos la luz de la vida. Aún ahora caminamos en luz. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios se dijo que de las luz brille, que la luz brille en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Aún ahora tenemos esa luz. Aún ahora tenemos esa luz resplandeciente en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ahora, note lo que Pablo está diciendo acá. En nuestros corazones. Nuestros corazones. Plural. En nuestros corazones. Y lo que vemos aquí es la importancia de nuestra comunión como creyentes. De que estamos juntos. De que somos un cuerpo. Porque podemos... Escuchar textos como estos, lo que el Señor está diciendo es la luz del mundo y podemos escuchar este lenguaje bíblico viendo el rostro de Dios. Y, y aún ser simplemente conceptos para nosotros, algo abstracto, algo ideológico. Pero la realidad de lo que el Señor está prometiendo aquí es que todos tendrán comunión los unos con los otros. Escucha lo que Juan dice. Él dice, sí, Dios es luz. En primera de Juan 1.5. Es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si caminamos en luz, como Él es luz, si tenemos la luz de la vida. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no caminará en tiniebla y no que tendrá la luz de la vida. 
y luego dice el mismo apóstol Juan que escribió este evangelio si caminamos en luz como él tiene luz entonces tenemos comunión los unos con los otros esto no es algo ideológico es una realidad y sabemos que esa realidad es vigente cuando vemos nuestra comunión los unos con los otros y sí él, él resplandece nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y por eso tenemos fe pero por ahora nos tenemos unos a los otros para ver nuestros rostros. Y es por eso que nuestra comunión es tan vital. Tenemos la luz de luz, juntos. Y cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas saliendo de la oscuridad como lámparas resplandecientes en medio de las tinieblas con la luz de Cristo, entonces, somos recordatorios vivientes del amor salvífico de Dios, llamando a aquellos que están en oscuridad. Y no hay preguntas acerca de, de, si no es, de si las estrategias de nuestros enemigos para mantenernos en oscuridad. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice en los tesalonicenses. Una y otra vez he querido venir a ustedes a verlos. Quiero verlos cara a cara, él dice a los filipenses. Pero el enemigo, el Satanás, me ha estorbado. Pero sabemos que tenemos la comunión de los unos de los otros para tener comunión juntos. Y finalmente, necesitamos reconocer el costo de ser aquellos que estamos en la luz, de tener la luz de la vida. Así como... La luz de Cristo fue tan claramente manifestada en su sufrimiento y en su muerte. Su luz resplandece a través de nosotros. Y, el, y este mundo caído traerá sufrimiento a nosotros. Él dice, Pablo dice en los segundos Corintios 4, 6 al 10, porque Dios quien dijo que la luz brille de las tinieblas, ha brillado nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Luego dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en tinajas de barro para mostrar que el poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros. Somos afligidos en todo sentido. Si lo seguimos a Él, si tenemos la luz de la vida, prepárate porque esto viene para ti. Esto es lo que sigue. Somos afligidos en todo sentido, pero no quebrantados. Perplejos. Veremos en tiempos de perplejidad, pero no desesperados. Perseguidos pero no abandonados. Mira lo que el Señor dice. Sí, yo seré levantado. Pero inmediatamente dice, pero el Padre está conmigo. Él no me está dejando, Él no me ha abandonado. Perseguidos, pero no abandonados. Abatidos, pero no destruidos. Y luego, aquí está la teología detrás de todo esto. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Así que la luz de Cristo sea manifestada nuestra vida, también la vida de Jesús se manifestará en nuestros cuerpos. Sí, tenemos comunión los unos con los otros. Sabemos de que estamos en la luz porque tenemos comunión, pero necesitamos estar preparados para sufrir. Pero sufrimos juntos. Sufrimos en nuestra comunión los unos con los otros. Y Pablo dice, a través de nuestro sufrimiento, de nuestra aflicción, de nuestra persecución, cuando estamos siendo eh, 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 obligados a no reunirnos, cuando Llevamos las marcas de su muerte en nuestro cuerpo, entonces la luz de Cristo es manifestada y luego brillamos entonces 
con una luz brillante que es su vida manifestada. Así que estamos viviendo en tiempos en los cuales podemos esperar que la hostilidad siga incrementándose porque la, la oscuridad está avanzando y está trayendo presión sobre el pueblo de Dios. Pero entre más presión hay, más brilla y resplandece la luz de Cristo, así como en ese viernes oscuro. Pero no podemos hacerlo solo, solos, tenemos que hacerlo juntos en comunión, teniendo la luz de la vida y brillando con la luz de Cristo. Es muy vital por eso que vengamos cada domingo a la mesa del Señor. Porque así cuando, como en el desierto, la columna de humo y la columna de fuego le dio a, al pueblo de Dios la seguridad de que Dios estaba con ellos y los estaba guiando. Tenemos otros pan y vino y son señales de la presencia de Dios en medio nuestro. Y sí, sus discípulos en camino de Maús fueron encendidos por la escritura. Pero luego se sentaron en la mesa y el Señor partió pan, lo bendijo y se lo dio a ellos. Y sus ojos fueron abiertos y reconocieron quién era aquel hombre. Así que cada domingo sabemos que no estamos abandonados. Sabemos que tenemos la luz de la vida. Porque venimos a esta mesa y nuestros ojos son abiertos y reconocemos que Dios está con nosotros en el partimiento del pan. Así que vengamos a la mesa ahora sabiendo que tenemos la confirmación de que la luz de la vida está con nosotros.